0: Sie sagte selbst, sie kann kaum noch Treppen steigen, weil ja. sie keine Luft mehr bekommt. Und es hat sie also alles wahnsinnig angestrengt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir haben jetzt Mitte Dezember. Letztes Mal hast du noch gesagt, du bist überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Wie schaut es jetzt aus? Du siehst ja weihnachtlich aus mit Glitzer. Ich glitzer heute.
0: Ich habe einen (lacht) Glitzerpullover an, ja. Nein, also ich mache natürlich meinen Adventskurs an Und ich habe auch diverse Adventskalender im Büro mhm. stehen und ich nasche auch daraus, das ist ganz klar. Yeah. Nein, und ich freue mich natürlich jetzt auch auf die Feiertage, das ist klar. Und ähm, bei diesem Usselwetter da draußen, ähm, mm. ja, ist es ja eh so ganz muckelig. Und ja. Boah. Und man muss
1: ja auch zu Hause bleiben, deswegen ist es gerade. Genau.
0: genau. München ist ja Hotspot, was Corona genau. angeht. Deswegen sind wir ja sowieso jeden Abend zu Hause. Und wie gesagt, ich mache mir da schon immer meine Kerzen an Sehr und es ist ganz
1: gemütlich. Sehr schön. Also kommt ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ja, auf. ja.
0: Hast du schon alle Geschenke? Nein. Leider nicht.
1: Ich auch, ich habe noch keine einziges. <lacht> ich habe schon viele, aber noch nicht alle. Okay. Diese Woche sprechen wir über die Ex-Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf, denn sie hatte eine offene Herz-OP, viel früher als gedacht. Das sollte erst im Januar geschehen und du kennst alle Hintergründe. Naja, es ist,
0: wir hatten ja im August schon mhm. die große Titelgeschichte, dass Doris Schröder-Köpf eben diesen schweren Herzfehler hat. Also ja. die Herzklappe funktioniert nicht. Und ähm, sie hätte eigentlich da auch im Sommer schon, haben die Ärzte schon gesagt, naja, wenn das jetzt eine andere Person wäre, also die und kräftiger wäre, als Mhm. sie hätte die Operation schon längst stattfinden müssen und sie wollte es jetzt aber bis Januar hinaus zögern, aber dann hat sich der Zustand doch so verschlechtert, dass sofort gehandelt werden muss. Mhm.
1: Genau. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. Wir schauen erstmal zurück, die letzte Woche, was war sonst noch? Judith Rakas. wir haben ja auch vor
0: zwei Wochen drüber gesprochen. Da ist ein neuer Mann an ihrer Seite. Und ja, aus juristischen Gründen ja. darf ich da nicht so viel sagen. Genau. Also ich darf eigentlich nur sagen, dass es einen Mann da gibt. Mehr darf ich gar nicht sagen, obwohl ich natürlich alles weiß, weil wir hatten die Geschichte ja exklusiv und das war auch meine Recherche. Also Und jetzt gab es eben Fotos von Judith Rakas und einem Mann mhm. am Hamburger Dammtorbahnhof Und sie küssen in der Öffentlichkeit. Also er hat sie ja. zum Bahnhof gefahren, sie küssen. Sie haben erst mal minutenlang im Auto geknutscht und dann küssen sie sich auch noch in der Öffentlichkeit. Er half ihr dann eben beim Koffer aus dem Kofferraum mhm. tragen. So, diese Fotos haben wir. Und ja, sehr süße Fotos. Sie sieht sehr verliebt aus auf jeden Fall. Na, er vor allem. Also auf dem mhm. einen Foto, er schmachtet sie geradezu an. Ja. Und ähm, ich glaube dass es ihr sehr gut geht. Sagen wir es mal <lacht>
1: juristisch korrekt. Genau. Wir hatten außerdem, finde ich, ein ganz schönes Interview mit Lucy von No Angels. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die letzten zwei, drei Wochen ist im Internet total viel abgegangen, weil die Lieder von No Angels jetzt auf Spotify verfügbar sind. Die waren gar nie verfügbar und jetzt kann man sie wieder hören. Und also, jetzt ist jeder in so einem No Angels Rausch ja, wieder.
0: ich mochte die damals. Das war ja die erfolgreichste Girls Band, die es jetzt mhm. überhaupt gab in Deutschland. Und ja, ich habe auch sofort wieder dieses Daylight ja, im ich Ohr. ich höre es die ganze Zeit. <lacht> Obwohl ich es jetzt nicht gehört habe, aber ich habe es natürlich im Ohr, weil ich die Lieder kannte. Ja. Und es ist ganz interessant, wir zeigen ja im aktuellen Heft, was aus den ganzen No Angels mhm. geworden ist.
1: Ja, es ist interessant, weil die eine, die studiert Psychologie oder macht da gerade einen Doktor, dann jemand anders, die Sandy, die hat zwei Kinder und wird jetzt Hebamme. Also sie haben alle total andere Wege
0: eingeschlagen. Genau. Und unsere Kollegin, die Ilka, hat ja ein Interview geführt mit der Lucy mhm. und darauf aufgehängt haben wir dann eben die anderen auch gezeigt. Ja. Und es ist ganz interessant, was aus den Mädels geworden ist. Ja,
1: wir hoffen auf ein Comeback oder nicht. Man weiß ja immer nicht, ob das nochmal funktioniert. Ich glaube nicht, dass es das passieren
0: wird. Die haben <lacht> ja. sich ja jetzt alle anders orientiert. Ja, und eine von denen singt ja jetzt auch in einer neuen Band, ist die Nadja. Und ja, aber es ist trotzdem schön, das zu sehen, weil natürlich, ähm, ja, auch ich bin ja groß geworden, ist jetzt falsch. Aber natürlich waren die ein wichtiger Bestandteil. Und ähm, in der Musikszene. Und das ist ganz mhm. lustig zu sehen, was das denen geworden ist.
1: <lacht> genau. Wir kommen zum heutigen Thema. Wir haben es ja schon angeschnitten, Doris Schröder-Köpf. Ja, also am ja- 24. Januar war eigentlich ihre Herz-OP geplant. Erzähl nochmal, was wir im August auch schon rausgefunden oder was du rausgefunden hast im August. Und naja,
0: ich hatte mit Doris mhm. Schröder-Köpf gesprochen. Also genau. sie hat da sehr offen drüber geredet, was mit ihr los ist, weil sie natürlich, sie ist ja SPD-Politikerin im Landtag von Niedersachsen und hat sich natürlich jetzt auch durch Corona und durch eben diesen schweren Herzfehler, hat sie sich eigentlich mehr oder weniger komplett zurückgezogen aus Mhm. der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich auch Menschen aufgefallen, weil sie ist ja sonst sehr präsent. Und da war das glaube ich, ganz gut, dass sie dann einmal jetzt auch erzählt hat, in bunte, warum sie sich eben zurückgezogen hat und wie schwer krank sie ist. Und das Verrückte ist ja, dass also sie sie ist ja sehr zierlich und Mhm. klein und... ähm, Sie hat, sich, sie hat gedacht, sie macht mal letztes Jahr so ganz viele verschiedene Routineuntersuchungen. Also war bei vielen Ärzten, alles war super, alle Werte waren toll. Und dann hatte sie im Januar diesen Jahres noch eine Untersuchung beim Kardiologen. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt ohne irgendwelche äh, Verdachtsmomente, einfach so. sondern einfach nur ähm, eben präventiv. Und da stellte sich dann heraus, dass wirklich ihre ähm, eine Herzklappe, also dass die zusammengewachsen waren und dass die überhaupt nicht mehr, quasi kaum noch gearbeitet hat. Mhm. Und normalerweise sagt man, also normalerweise ist die Öffnung einer Herzklappe, da wird ja dann das Blut durchgepumpt, mhm. also das ist ja lebensnotwendig und normalerweise ist die Öffnung liegt die so bei 4 cm. und bei Doris Schröder Köpf war sie jetzt so noch bei 0,9 Zentimeter ja, das und das hat sie uns verstehen. eben anfangen oder hat sie mir anfangen, August erzählt. Und wie gesagt, wenn sie jetzt, so wie ich jetzt gebaut wäre, also Mhm. größer und schwerer wäre, dann müsste man eigentlich bei 0,9 Zentimetern sofort operieren. Die Ärzte haben aber gesagt, sie muss halt jetzt regelmäßig kommen, sie kontrollieren Mhm. das. Und wenn der Zustand stabil bleibt, dann reicht es, wenn man eben im Januar operiert. Und sie dachte, sie zögert den Moment der Operation hinaus, weil Mhm. sie wollte halt gerne jetzt den Kindern... Sie ist ja alleinerziehend ja, und die jüngsten Kinder, Kinder sind 15 und 19 und die älteste Tochter ist 29. Aber sie wollte einfach gerne mit den Kindern noch ein unbeschwertes Weihnachten feiern. Mhm. Und jetzt hat sich aber der Zustand im November eben so rapide verschlechtert. Also ich habe das auch gemerkt, wenn ich mit ihr telefoniert habe mhm. beim Treppensteigen. Sie hat dann, sie sagte selbst, sie kann kaum noch Treppen steigen, weil ja. sie keine Luft mehr bekommt. Und es hat sie also alles wahnsinnig angestrengt.
1: Wie oft hast du denn mit ihr telefoniert in der Zeit, jetzt von August
0: bis jetzt? Naja, von August bis jetzt, würde ich sagen, haben wir bestimmt so viermal telefoniert mhm. und ich wusste eben auch von diesem Termin im Januar und ja, und dann... Hast du es eben
1: gemerkt beim Treppensteigen?
0: Genau, und, so und das hat sie auch gesagt, also dass es ihr, dass sie schon merkt, dass die Kräfte jetzt nachlassen, aber mhm. sie schont sich halt und bis Januar wird sie schon noch aushalten. Und dann war sie eben Mitte November wieder beim Arzt und da stellte sich dann heraus, dass die Klappen nur noch 0,7 Zentimeter mhm geöffnet ist. ist und das, ein Schock oder? Das war natürlich ein Schock. Und der Professor, der sie dann auch operiert hat, Also das ist ja so eine Koryphäe, der mhm. der hat auch Boris Yeltsin, den russischen mhm. Präsidenten, Ende der 90er Jahre operiert in Russland. Da war er Teil des Teams. Ja. Also das ist schon ein ganz renommierter Arzt. Und der hat eben gesagt, man muss jetzt sofort handeln. Mhm. Und dann ist sie eine Woche später dann operiert worden. Und toi, 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 es ist alles gut mhm. gegangen. Sie ist inzwischen auch zu Hause und ähm, klar, sie muss sich jetzt schonen. Also das dauert schon auch noch ein paar Monate, bis sie wieder ganz fit ist. Mhm. Und sie muss natürlich jetzt auch aufpassen wegen Corona. Also ja, jeder klar. Infekt, den sie sich jetzt einfängt, das kann natürlich lebensbedrohlich sein. Aber sie ist einfach, ich habe gerade gestern habe ich mit ihr telefoniert, weil ich wissen Ah, wollte, wie sie jetzt Weihnachten feiern, die Familie. Sie ist sehr positiv, sie freut sich wahnsinnig zu Hause zu sein. Ihr Lebensgefährte, der Boris Pistorius, der ist ja der Innenminister von Niedersachsen, Mhm. der kümmert sich also wirklich liebevollst um sie. Der war auch der Einzige, der sie an der Klinik besuchen durfte, weil wegen Corona darf ja da nur überhaupt ein Angehöriger zu ihr. Und das war eben ihr Lebensgefährte. Und ähm, also sie klang gut am Telefon und sie sagt, sie merkt auch jetzt schon, dass sie wieder mehr Luft bekommt mhm. und sie genießt es jetzt einfach Kerzen anzuzünden, Bratapfel zu essen, hat das sie mir gestern erzählt. Und sie freut sich jetzt einfach unbändig auf Weihnachten, weil sie sagt, naja, einerseits klar, hätte man noch mal vor der OP, andererseits sagt sie, ist ja jetzt eine riesige Last genommen, mhm. weil ja. an Weihnachten hätte sie ja immer dran gedacht, okay, im Januar, also noch drei Wochen oder ist vier so weit, Wochen ja. und dann muss ich das Messer und das ist jetzt alles passiert und sie hat jetzt auch schon mit einer Reha angefangen, mit einer Ambulanten, also Toi, 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 Ähm, sie ist auf einem guten Weg und ich denke mal so in einem halben Jahr oder so ist sie wieder komplett hergestellt.
1: Man darf das auch nicht unterschätzen, ihr wurde ja
0: der Brustkorb aufgesägt, hast du ja geschrieben. Naja, du wirst ja dann, also du wirst ja am offenen Herzen operiert, das heißt du wirst wirst auch an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Und sie hat ja im August diese wahnsinnig bewegende Geschichte erzählt, Mhm. weil ähm, ihre Tante hatte vor vielen Jahren die gleiche Operation mhm. und sie hat damals noch mit ihr telefoniert kurz vorher und hat gesagt, komm, jetzt macht dir keine Sorgen, das ist doch heute mittlerweile alles ähm, ne, so gut, ja. dass die Ärzte schon genau wissen, was passiert und also du wirst da auf jeden Fall, dass das wird alles gut gehen. Ja. Und genau diese Tante ist dann eben verblutet bei der Operation. Ah, ja, das ist und das ist bis heute etwas, womit sie nicht so richtig fertig wird und dann bekommt sie die gleiche Diagnose. Das ist natürlich ein doppelter Schock dann in dem Moment. Da habe ich mich gefragt, wie sie das mental hinkriegt. Also wenn die Tante da gestorben ist. Das war glaube ich auch, aber sie ist dann so ein Mensch, sie funktioniert. Mhm. Also sie bekommt die Diagnose und dann ist der Schock im Moment, der erste Moment und dann im zweiten Moment organisiert sie alles. Mhm. Also sie ist die alleinerziehende Mutter, das heißt die Kinder müssen versorgt werden. Die sind Mhm. ja jetzt bei Freunden untergekommen, weil auch jetzt... Durch Corona eben, die sind ja auch in der Schule, mhm. müssen sie natürlich aufpassen, ähm, dass die Begegnungen nicht zu viel sind mit der Mutter. Und dann hat sie auch erzählt, sie hat eben auch ähm, Testament, Patientenverfügung, all ja, sowas hat sie geregelt. Mit
1: 57. ne? Naja also, gut,
0: aber wenn du eine schwere Herzoperation hast, machen. musst du das machen. Vor allem wenn du Kinder hast und alleinerziehend bist, das hat sie alles geregelt. Und sie sagt, das hat ihr dann auch geholfen, eben ihre eigenen Ängste mehr oder mhm. weniger zu verarbeiten. Mhm. Sie wirkt schon ein bisschen perfektionistisch, oder? Sagt sie selbst. Also Mhm. sie sagt für sie jetzt als Perfektionistin, weil jetzt Weihnachten, also sie konnte Mhm. zwar noch einen Weihnachtskranz, Adventskranz wohl besorgen, Mhm. aber sie sagt, das Weihnachtsmenü dieses Jahr, also sie kann ja weder einkaufen gehen, noch geschweige denn kochen, sie darf ja den Arm nicht mal heben. Darf gar nichts machen. Also sie darf Mhm. nicht mal selbstständig die Haare waschen oder föhnen Mhm. oder irgendwas tragen, auch kein Auto fahren, also solche Sachen sind jetzt die nächsten Wochen erstmal komplett verboten. Mhm. Und deswegen sagt sie, sie selbst zieht sich ja auch, sie weiß, sie ist eine Perfektionistin, Mhm. aber sie sagt, Auch das gibt sie jetzt einfach in die Hände von den Kindern und vor allem natürlich in die Hände ihres Lebensgefährten, der kann wohl sehr gut kochen Mhm. und sie sagt, und selbst wenn nicht gekocht werden würde, dann bestellen wir halt Pizza, also es ist letztendlich egal, Hauptsache ich habe die OP gut überstanden und die Kinder haben ihre Mama zurück und Hauptsache wir sind jetzt alle zusammen.
1: Jetzt hast du ja schon erzählt, dass ihr Lebensgefährte für sie da war. Du hast doch schön geschrieben, wie er dann ähm, ins Krankenhaus gekommen ist und sich um sie gekümmert hat. Sie war ja mit Ex-Kanzler Gerd Schröder zusammen. Wie ist denn da das Verhältnis, beziehungsweise wie
0: geht er mit der Krankheit seiner
1: Ex-Frau um, ist ja immerhin die Mutter seiner Kinder. Also
0: ich weiß, dass er sich jetzt, nachdem sie operiert wurde, hat er sich über die Kinder natürlich informiert, wie der Gesundheitszustand
1: ist. Okay, aber nicht bei ihr selber.
0: Naja gut, sie war in der Klinik und okay. ähm, also ich denke mal, aber er, sieht, er hat natürlich mit den Kindern ja auch Kontakt, also mhm. die Kinder sind jetzt nicht bei ihm, obwohl er ja in Hannover ist, die Kinder sind bei Freunden, aber ähm, natürlich interessiert ihn der Gesundheitszustand, ganz klar.
1: Ich habe mich halt gefragt, wenn du diese diese Diagnose bekommst, also ich weiß nicht, wie würdest denn du damit umgehen? Ich hätte die ganze Zeit nur im Kopf, oh, meine Herzklappe, die, die, die ist nur 0,7 Prozent offen. Also mich würde das permanent stressen, ich würde wahrscheinlich sofort diese OP haben wollen. Also es hat mich halt interessiert, dass sie wirklich gesagt hat, okay... Die Ärzte sagen, es geht noch, weil ich so schmal bin und klein und ich warte noch ab. Ich glaube aber mental wird es ganz viel mit mir machen, weil ich mir die ganze Zeit denke, mein Herz funktioniert nicht richtig. Ich darf
0: ja gar nichts, ich darf mich ja gar nicht überanstrengen jetzt. Also ich glaube, ich hätte das genauso gemacht wie Frau Schröder-Köpf. Mhm. Also ich hätte die OP auch, ähm Hinausgezögert. hinausgezögert. weil das, Ich hätte totale Panik natürlich vor okay. so einer Operation. Also ähm, ich habe ja mittlerweile schon Angst vor jeder kleinen Zahn-OP. Also von daher so eine OP äh, bewusst anzugehen, also mhm. das finde ich schon auch hart. Sie stand ja unter engmaschiger Kontrolle. Also es war nicht so, dass die Ärzte gesagt haben: Naja, wir lassen sie jetzt einfach mal gehen und dann kommen sie im Januar zurück. Sondern die war ja regelmäßig bei den Ärzten, bei den besten Ärzten in Hannover. Sie fühlte sich da auch sehr gut aufgehoben in der ähm, in der Uniklinik in Hannover. Mhm. Und sie wohnt auch in Hannover. Sie ne? wohnt in Hannover, genau. Also sie war da in besten Händen auf jeden Fall. Aber klar, natürlich. also Selbst wenn du den Tag damit verbringst, äh, zu arbeiten und alles zu regeln und zu organisieren und einfach keine Zeit hast, Mhm. über deinen Gesundheitszustand nachzudenken. Ich denke mal, spätestens im Schlaf oder wenn du nachts zur Ruhe kommst, kommt natürlich dieser Gedanke, was ist, was kann passieren, was wird mit den Kindern? Also sie hat sich natürlich all diese Gedanken auch gemacht. Und sie wusste, sie muss operiert werden. Also Mhm. es gab keine Chance, dass man sagt, das muss nicht operiert werden. Das wusste sie. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, ich hätte es, wie gesagt, genau genauso gemacht, noch ein paar Wochen eben zu warten, weil ich glaube, dass du das dann einfach für dich auch anders verarbeitest. Aber das muss man sie natürlich selbst mhm. fragen, weil das weiß, glaube ich, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit so etwas umgeht. Mhm. Und man kann es auch davor ja gar nicht sagen.
1: Es ist, selbst wenn wir jetzt versuchen würden, Nein. uns in die Lage zu versetzen, Nein. ist nicht möglich. es geht nicht. Mhm. Und wie du auch sagst, sie hat eine Patientenverfügung und ihr Testament schon ähm, mit 57, was ja ganz klar ist. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, Patientenverfügung, würde ich das machen, würde ich das nicht machen. Das ist ja auch ein sehr schwieriges Thema, womit sich im Moment viele beschäftigen. Wie stehst du
0: dazu? Ja, ich würde das auch machen. Also du musst ja solche Dinge geregelt haben, mhm. gerade vor so einem Eingriff. Und wie gesagt, sie ist ja nicht verheiratet. Also auch ihr Lebensgefährte muss natürlich die Vollmachten haben, dann auch zu, zu entscheiden. Also die Kinder können das ja nicht entscheiden. Also wie gesagt, der Kleine ist 15. Mhm. Und, die, und man will
1: ja auch den Druck nicht den Kindern nein, geben, also oder? du kannst
0: den Kindern solche Last nicht auf, äh, ja. aufladen, das geht nicht. Und deswegen, solche Sachen hat sie natürlich mit ihrem Lebensgefährten gesprochen besprochen, also auch Bankvollmachten. Es muss ja geregelt sein.
1: Ja, und jetzt mal generell so, wenn du sagst, also ich finde es immer, so, unsere Hörer mögen das natürlich auch, dass sie wissen, du bist im engen Kontakt mit dem Promis, wenn du sagst, du hast jetzt viermal nochmal mit dir telefoniert. Wie ist das? Rufst du an und fragst einfach, wie geht's dir? Also sind das, naja, Wir du das sitzen einfach, uns. Also, also ich bin nicht euch. per Du mit verstörter mhm.
0: Köpfe, wir sitzen uns, aber natürlich, klar.
1: Hast du so eine Liste, also es interessiert mich auch selber von Promis, wo du weißt, okay, ich möchte gern mit denen Kontakt halten, ich möchte wissen, wie es ihnen geht und die rufe ich dann so alle paar Wochen an oder kommt das dir ganz
0: spontan ja, die in die habe ich ja im Kopf. Und im, ja. Also das ist ja bei mir, das ist ja mein, mein Alltag mhm. und natürlich beschäftigen mich die einen Geschichten mehr als die anderen, das ist ganz klar und ähm, seitdem ich eben wusste, dass Frau Schröder Köpf so krank mhm. ist, das hat mich natürlich sehr interessiert und auch ich habe auch immer wieder darüber nachgedacht, wie geht's es dir jetzt? Mhm. Also die Fragen, die du jetzt stellst, die habe ich ja. mir natürlich auch gestellt und natürlich wollte ich auch wissen. Wie es ihr geht. Hm. Und dass dann plötzlich so schnell gehandelt werden musste, das hat mich auch überrascht. Wie gesagt, ich hatte immer diesen Januartermin im Kopf. Hm. Und ähm, sie hatte dann auch, als ich wusste, dass sie operiert ist, da habe ich es dann auch erstmal noch nicht veröffentlicht. Mhm. Und, ähm, das hast
1: du aber über sie erfahren? Persönlich
0: ich schon. wusste von ihr genau, dass sie jetzt operiert ist. Mhm. Und wir haben es dann auch im Heft jetzt erst veröffentlicht, als sie dann auch schon wieder zu Hause war. Mhm.
1: Damit alle Komplikationen auch...
0: Naja, das dass sie abzuwarten. zumindest in der Klinik auch ihre Ruhe hat. Weil ja. ich meine, da sind ja noch andere Patienten auf dem Flur oder auf der Station. Und sie lief mhm. ja dann auch relativ schnell. Sie hat mir erzählt, nach der Operation ist sie relativ schnell, sollte sie aufstehen. Und hatte dann so ein kleines Wegelchen. Und da hängen ja dann verschiedene Apparate dran. Und mit diesem Wegelchen ist sie dann natürlich auch gelaufen in mhm. der Klinik. Und natürlich kennt man dort durch Schröder Köpf. Ja, also man erwartet sie jetzt vielleicht nicht unbedingt da in der Klinik, aber gerade in Hannover, also sie fällt auf, ja. man weiß natürlich wer sie ist und deswegen ähm, der Artikel im Bunte ist dann erschienen, als sie gerade nach Hause kam.
1: Mhm. Ja, das ist für unsere Hörer und Hörer natürlich immer super interessant, wie du die pflegst, sozusagen deine Kontakte. Ne? Also du hast ja ein riesiges Netzwerk und du musst dir ja immer im Kopf haben, okay, da sollte ich mal wieder nachhorchen und da wieder nachhorchen Also das ist halt schon spannend, weil es ist ja für dich wie ja, Klienten will ich nicht sagen, aber man kann es mit keinem anderen Beruf so richtig vergleichen. Ne? Aber es ist halt ein Netzwerk, was du ohne Pflege geht naja, nicht. Naja,
0: das sind die Menschen, die mich einfach interessieren und beschäftigen seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich verändert sich da auch ganz viel. Also selbst wenn ich jetzt eine Geschichte über irgendeinen Prominenten schreibe, mhm. kann das in zwei Wochen schon wieder anders aussehen. Oder in einer Woche kann das auch schon wieder anders aussehen. Und, und deswegen bleibe ich natürlich immer in Kontakt. Also gestern zum Beispiel, da hatte ich totalen Stress und habe geschrieben und war also komplett mhm. äh, abgetaucht in meinem Büro. Und dann rief mich eine Schauspielerin an, die ich jetzt seit Wochen versucht hatte zu erreichen. Mhm. Und ich habe mir echt schon Sorgen gemacht. Und gestern, als ich dann gar nicht damit gerechnet habe, ja. dann rief sie an. Und es hat mich natürlich sehr gefreut und jetzt haben wir uns fürs neue Jahr verabredet. Und da kommt dann eine neue Geschichte. Ja, da wird dann sicherlich werde ich mit ihr ein Gespräch führen. Genau. Ja, das ist schön.
1: Wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die fand ich ganz lustig von Doreen L. Ja, also du weißt ja, Influencer und Influencerinnen bestimmen ja jetzt ja unser Leben. Also sie sind ja eine neue Werbeform, kann man schon so sagen. Und wir bei Bunte spüren es natürlich auch, weil viele Stars auch über Instagram Neuigkeiten preisgeben. Was hältst du denn allgemein von Influencern? Und sie hat dann noch gefragt, ob du meinst, ob du selber eine Influencerin geworden wärst, <lacht> wenn du, sagen wir mal jetzt 18 wärst und da wäre Instagram aufgekommen.
0: Also ich finde das natürlich, das ist eine neue Geschäftsform, mhm. also das ist natürlich klar, man sieht dann die schönen Fotos, aber für die Influencer selbst ist das natürlich eine, eine Art, damit Geld zu verdienen. Also ich weiß, viele Fink kleine Kinder, viel. die ich kenne, also äh, ob das jetzt meine eine zehnjährige Nichte ist oder so, die finden es natürlich total toll und cool mhm. und es gibt ja viele Kinder, wenn du die fragst, was willst du nun mal werden, dann sagen die, ich werde Influencer. Ach, sagen sie wirklich? Das habe ich schon öfter mitbekommen oh. im Freundeskreis, ja. Okay. Nein, aber natürlich, <lacht> es ist schon ein Beruf, also schon ein Beruf. Das ist jetzt nicht nur just for fun, mhm. sondern je mehr Follower du hast und je mehr du geklickt wirst, desto mehr Werbepartner bekommst du mhm. natürlich auch. Also wenn sich dann XY zeigt, dann tragen die eben mal die Handtasche von dem mhm. Designer oder die Klamotte von dem oder der Designerin. so Und damit verdienen die natürlich auch Geld. Ja, Und ich finde es ganz interessant, dass ich das ja, also ich habe mit Jan Hofer gesprochen jetzt mhm. gerade, der ja jetzt aufgehört hat bei der Tagesschau nach 35 ja. Jahren. Und der ist jetzt Ende 60. Mhm. Und er war ganz, an dem Tag hatte er gerade den 20.000. Also hatte er gerade den 20.000. Follower Achso. bei Instagram. Und das war in dem Moment, als ich mit ihm zusammensaß, ja. hatte er die Nachricht hat das gesehen. Und da war er total stolz. Echt? Und er erzählte mir 60. auch. Ja, 68. Ach, 68. Also 68. er ist Ende 60. Und, ähm, und er fand es total klasse. Und er sagt, äh, klar, er bekommt viele Briefe, Mhm. gerade von weiblichen Fans per Post, aber er steht auch bei Instagram mit ganz vielen jungen Leuten in Austausch und das finde ich und das findet er spannend und das fand ich auch ganz spannend. Also Mhm. er guckt sich auch die TikTok-Videos an und findet das spannend (lacht) und ähm, also von daher finde ich das immer schön, wenn man dann merkt, okay, das ist alt und jung, das vermischt sich und das ist natürlich der Vorteil bei Instagram, weil das ja eigentlich jeder bedienen kann Mhm. und ohne große Mittel. Du hast ja auch Instagram, ne? Ich habe auch einen Instagram-Account, ja, aber den pflege ich ja sehr, un- oder ihr helft mir ja auch dabei. Mhm. Und ich habe aber beschlossen, dass ich diesen Instagram-Account jetzt nur für berufliche Fotos ja. nutze. Also ich mache da jetzt nichts Privates. Mhm. Also von mir wirst du niemals sehen, wo ich gerade meinen Salat esse. Warum oder. Nicht? Ach, weiß nicht, ob das irgendeinen Menschen interessiert. Okay. Also es gibt ja... Ich wundere mich manchmal auch bei meinen Freundinnen. Also die mhm. kommunizieren ja alles. und Oder auch gerade bei Facebook. Mhm. Also meine Generation ist ja noch Sehr bei noch Facebook. Facebook äh. Deine Generation ist da ja schon wieder weg. Und ähm, wenn du da nicht regelmäßig guckst, kriegst du manche Sachen auch gar nicht mit. Mhm. Aber ich denke, bei mir, wen interessiert es, Wo ich jetzt gerade mir was Neues zum Anziehen kaufe oder meinen Salat esse. Aber ich merke, dass die... Leser oder Follower interessieren sich schon dafür, wenn man dann einen Prominenten getroffen hat. Und das du kriegst schon Nachrichten. Wir kriegen Nachrichten und ähm, das ist ja dann auch immer jemand, der gerade aktuell in Bunte ist. Also von da genau. ja.
1: Und die Leute vertaggen dich ja auch, also die sagen ja auch, hier schönes Interview mit Tanja May und so. Ich finde, es ist, ist schon eine gute Plattform für Selbstinszenierung. Ich verstehe aber, wenn man, wie du eben sagst, dass du selber denkst, wen interessiert ist. Also das. Also ich habe das auch so, dass ich die Selbstdarstellung irgendwie nicht so gern mag. Also ich
0: inszeniere mich nicht selbst jetzt als Tanja May, sondern ich nutze es dann und mache halt ein bisschen Werbung ja. für Bunte und, oder zeige, hey, hatte gerade ein Interview mit der Ulla Kock ring mhm. für YouTube, wobei ich da selbst nur Gast war. Mhm. Aber sie verlinkt das ja dann auch und macht dann auch Werbung und das wird dann auch bei also, welchem Podcast können wir da unsere naja, Podcast ist es nicht was die Ulla macht, aber sie macht so Videos für YouTube. YouTube Format und da interviewt sie Menschen, die sie interessieren mhm. und ich habe da jetzt schon zweimal mitgemacht, weil mit Ulla bringt ist einfach immer ja. absolut großartig, sich zu unterhalten. Sie ist ein Profi, mhm. aber sie ist vor allem ein ganz großartiger Mensch auch und jetzt zuletzt haben wir zu dritt geredet, also die Ulla und der Ralf Morgenstern mhm. und wir haben über unsere Lieblingsadelshäuser gesprochen, beziehungsweise okay. Ralf und ich waren oft unterschiedlicher Meinung, okay. Ulla musste dann so ein bisschen dazwischen gehen, aber es hat Spaß gemacht. Gab es den Megan-Konflikt? Megan kam natürlich auch vor, ja. Aber das war lustig und da natürlich hat Ulla dann was ge- gepostet und ich habe dann auch ein Foto gepostet. Mhm. Dann haben wir uns so. Das ist ganz schön und so vernetzt man sich ja. ja auch wieder ganz gut.
1: Aber wir halten fest, du wärst vermutlich keine Influencerin geworden, selbst wenn du jetzt 18 Jahre alt wärst und jetzt kommt. Also Instagram ich weiß nicht, wie
0: ich heute drauf wäre mit 18, aber jetzt der Stand von heute würde ich sagen, mhm. nein kann ich verstehen.
1: Habt ihr auch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast@gmail.com. at gmail.com. Ja und nächste Woche ist schon die Woche vor Weihnachten und da werden wir auch mal zeigen, wie die Promis so Weihnachten feiern. Da haben wir eine ganz schöne Strecke gemacht. Mhm. Du hast eben mit Jan Hofer gesprochen, da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Und wir sagen natürlich, genau. wie Florian Silbereisen Weihnachten feiert. Genau, das sagen wir auch. Ja, Der ist ja dann wieder am Traumschiff zu sehen an Weihnachten. An meinem Geburtstag, 26.12. und im Januar, ne? Sil- am 1. Januar. Am 1. Januar, genau. Mhm. genau. Ja. Da freuen Uns also bis nächste Woche. Danke dir. Tschüss, Marlene.